0: estoy de viaje, yo me encuentro en el gran estado de Maryland y si estás viendo esto hoy, estamos en la grabación de Escuela del Podcast. ¿Qué episodio andamos, Diego?
1: Ya, si mal no recuerdo, estamos en el episodio 33.
0: En el episodio 33. Hoy tenemos un tema súper bueno para el podcaster, así que vamos a comenzar ahora. Bienvenidos a la Escuela del Podcast. Yo soy Félix Montelara y nos encontramos con el host de este show, Diego Murcia. ¿Cómo estás, Diego?
1: Bien, bien, bien. Gracias a Dios. Con salud, con trabajo. Ahí vamos, echando ganas. Y hoy tenemos un tema bastante interesante que estoy seguro que les va a interesar a ustedes también. Porque en estas últimas épocas en donde está floreciendo el podcast, hay mucho humo por ahí.
0: Y cuando se habla de humo, aquí estamos Diego y yo que somos expertos en detectar ese humo. Y les cuento que hoy es viernes 25 de marzo y yo espero que usted tenga un maravilloso fin de semana. Cuando hablamos de humo, ¿de qué estamos hablando? Yo voy a comenzar, Diego, y voy a dar la, lo básico para que usted entienda lo que está ocurriendo en el mundo del podcast y es porque está creciendo y ese crecimiento nos demuestra que hay interés por personas para monetizar tu podcast y hay personas que quieren acaparar la monetización de tu podcast, sí, aunque usted no lo crea, quieren hacer dinero a costillas suya. Y eso a veces no está muy mal. Y hay algo que se conoce como un agente o también tiene otro nombre. ¿Cuál es otro nombre para esto, Diego?
1: Bueno, a mí se me han presentado como managers, como agentes, como promotores. Eh, tienen diferentes nombres, pero todos van encaminados hacia lo mismo.
0: Tengo que decir que hubo un tiempo donde este su servidor Félix Amontelera, comenzó algo parecido en lo que se llama el Network de audio dice que todavía existe por cierto usted puede pasar por audio dice punto net o audio dice punto net y ese fue uno de los primeros intentos hace muchos años atrás de acaparar la monetización para los podcasters pero como ustedes saben nosotros aquí en la escuela del podcast en Audio Dice, los Latin Podcast Awards, la academia. Nosotros lo que hacemos es que nosotros tratamos de beneficiar a la persona que está dentro con nosotros. El problema es que hoy en día hay personas buscando cómo monetizar a costilla suya. Vamos a pasar por el Podcasting Network para que le voy a leer lo que hay dentro de esto. Y esto fue uno de los primeros esfuerzos, pero nosotros no hemos tratado de capturar al creador de contenido. Y ahí que viene el problema con esto de las personas que son agentes. Quieren capturarte como podcaster. Quieren que tú seas propiedad de Diego te cuento que yo jugaba béisbol en los 1980, <ríe> soy viejísimo, yo jugaba béisbol profesional en una liga en Puerto Rico, una liga de invierno y básicamente tú te conviertes propiedad de, ok, eso quiere decir que ellos determinan muchas cosas por ti y cuando uno tiene un agente, más o menos usted está delegando este tipo de autoridad. Y uno tiene que tener mucho cuidado al momento de firmar cualquier documento, cualquier agreement con estas personas. Porque si usted no tiene ese cuidado, si no tienes cuidado de lo que hace, usted puede inclusive darles los derechos permanentes de tu podcast a otra persona.
1: Por desgracia, los vendedores de humo te prometen el cielo, la luna y las estrellas, porque hay un florecimiento, como decía, de este nuevo formato para compartir comunicación, de esta nueva forma de hacer periodismo, entrevistas, investigaciones documentales. La situación es que muchas veces la letra pequeña no te la lee. Y uno que está recién empezando a entrar a entender cómo funciona el juego, tampoco se molesta en leer esa letra pequeña. Lo que Félix estaba diciendo, por ejemplo, es que en muchas ocasiones la idea que se tiene de estas personas que son promotores es básicamente que ellos mágicamente te van a ayudar a crecer tu audiencia, el dinero o tu tu profesionalización frente a otras gentes interesadas en el tema del podcast. Muchas veces no sucede eso porque en las letras pequeñas lo que ocurre es que si hay algún proyecto de beneficio, por ejemplo, llega un sponsor para querer ser anunciado en tu programa, ellos se quedan con un buen porcentaje de lo que estás haciendo. Y muchas veces, muchas veces no valoran lo que tú estás haciendo y lo único que hacen es tratar de captar la mayor cantidad posible de gente que se deje para poder, con los productos que tú estás haciendo, con tu presencia, pues sacar beneficios con el menor esfuerzo posible. Y aquí creo que convendría poder decir, Félix, por ejemplo, cuáles son como las características que uno debería ver si decide usar alguna de estas figuras, un promotor, un agente, un manejador para que la gente sepa en lo que se está metiendo. Porque esta figura debería funcionar como funcionan los agentes literarios, como funcionan los agentes de las estrellas de televisión, por ejemplo. No es que no vayan a ganar dinero con esto que ellos están haciendo, pero sí debería haber una claridad sobre cuál va a ser el papel que va a jugar esta persona y cuál va a ser el destino que va a tener el contenido que vas a estar creando mientras estés bajo estos contratos. Eso es algo que, que necesitarías tener muy claro.
0: Tú tienes toda la razón. No todo es malo cuando se viene a tener a un agente o a una persona que represente a uno, especialmente si esa persona ya tiene contactos y esa persona puede ayudarte a crecer tu marca, porque para eso es que los empleamos. Y uno se pregunta, bueno, a mí se me acercó una persona y qué tipo de negocio debo de hacer yo con ello? O sea, cuál es la transacción que debo de hacer? Podemos hablar de la transacción un minuto o podemos hablar de los beneficios de tener una persona como esta. Diego, tú puedes comenzar con los beneficios y después al final le decimos cuál es la transacción que usted debe de tener con esta persona y qué transacción evitar
1: Beneficios que se pueden tener, obviamente cuando una persona hace eh, la contratación de este tipo de gente, te va a abrir pu puertas que por lo general tú vas a tardar mucho en poder lograr y conseguir, es decir, eh, se supone que las personas que hacen esto tienen una visión superior sobre lo que está sucediendo y son capaces de tener conexiones muy fuertes que te pueden, por un lado, Generar nuevos seguidores, por otro lado, conseguir nuevos contactos, posiblemente conseguir un nivel, un estatus que te puede ayudar a conseguir otras cosas en el camino. Pueden ser nuevos sponsors, pueden ser gente que te consiga clientes nuevos o simplemente fama. Otros beneficios, bueno, también existe la posibilidad de que dejes el sector, la zona de confort donde estás y te lleve hacia nuevos derroteros, te lleve a conocer cosas que posiblemente no habías pensado que serían de beneficio para tu comunidad o para el contenido que estás haciendo. Muchas veces nosotros nos quedamos, y esto por desgracia es un chiste muy cruel que ocurre siempre entre nuestros círculos. Creemos que la mayoría de la gente que escucha nuestros podcasts, por lo general, en un principio son nuestros familiares. A veces ni siquiera ellos, ¿no? Pero con la ayuda de una persona que tiene acceso a un network, puedes conseguir que otra gente fuera de este círculo de tu zona de confort tenga acceso a ti, te ayude a llevar tus contenidos hacia otros lugares donde posiblemente nunca se te hubiera ocurrido. ¿Por qué? Porque se supone que una persona que se dedica a promover este tipo de productos, este tipo de programas, tiene los conocimientos básicos para poder saber dónde un producto como el tuyo podría funcionar, dónde tu podcast podría ser escuchado. Eso es de lo que se me ocurre por ahora.
0: Esos son muchos de los beneficios y no es malo. Uno tener un representante no es una cosa que uno diga, wow, esto no, no debe de existir. A veces es bueno para el mercado, es bueno para la industria, es bueno para el podcaster que no sabe o no tiene la habilidad de salir a crecer su podcast. Y no es que sea malo, lo que estamos, cuando hablamos de humo, lo que estamos hablando es que, que no te timen, que no, usted que no venda su propiedad intelectual. O sea, que usted no regale el contenido tan difícil que usted le ha sido crearlo. Y usted se lo da a alguien con solamente una firma. Y eso es lo importante de esto. No es malo, no es una cosa negativa si usted está lidiando con una persona que sabe lo que está haciendo. Y uno dice, uno se pregunta, pues, ¿dónde consigo una persona que me pueda representar? Pues en el mundo del podcasting, en la industria, si usted busca Networks, Normalmente lo que se conoce como cadenas, ¿no? Le llamamos cadenas en español, que son network. Estas cadenas, estas uniones de podcasters, podcasteros, usted puede encontrarla. Hay para hombres, hay para eh, países, hay para mujeres, hay para LG, LGBTQ, hay de todos los tipos de network que usted se puede unir, ser parte y compartir ese crecimiento y ese, y ese dinero que van a lograr. Eso es muy bueno. Nosotros lo intentamos con Audio Dice Network, pero nosotros no pudimos lograr la meta. Sí, y, y créame que había muchas metas, pero una, una de las metas principales era... Buscar el sponsorship, buscar el auspiciador para no la cadena, sino para cada podcaster individual. Y sí tuvimos ofertas para la cadena en general, pero ese no era el enfoque de Audio Dice Network. El enfoque era, ok, usted se une a nosotros, nosotros te ayudamos a crecer, tú pones el logo de Audio Dice. En, tu po en, en, en el logo de tu podcast, tú le dices a las personas que tú eres parte de la cadena, entonces nosotros nos compartimos entrevistas y de esa manera no tan solo nos estamos compartiendo entrevistas, pero también estamos compartiendo nuestro público. Oh, en esa parte, Audio Dice estaba creciendo de una manera increíble. Teníamos un podcaster, que tenía mil downloads por mes. Tenía el podcast mío de Potencial Millonario. En aquel entonces traía 40,000 downloads por mes. Que usted sea invitado a estos podcasts, aunque no fuera el tema de uno, pero solamente para decir, hola, aquí, aquí estoy yo en Potencial Millonario y te quiero presentar a Diego Murcia, que tiene el podcast Bitextuales. All right? Ese es el tipo de, de cosas que estamos haciendo, que estamos logrando. Pero la, una de las metas principales era generar dinero para el podcaster independiente. Y el mercado no estaba ahí durante esos años. Yo no estoy interesado en representar a ningún podcaster. Diego no, no, tampoco está en esa porque estamos haciendo Escuela del Podcast. Preferimos ayudarte a crecer tu podcast que estar representándote. Porque cuando uno representa a alguien, esto es como, como dice un amigo mío, muy querido, que me dice, me dice, Félix, cuando uno representa a otro podcaster, esto es como los pajaritos, ¿no? Y tú tienes los pajaritos recién nacidos que están en el nido y tú tienes que buscar la leche. Tiene que haber leche, porque si no, estos pajaritos se van a ir y no te van a regresar. Ok, so, ese es el problema con todo esto. Y eso es lo que nosotros no queremos, que nosotros no pudimos o no podemos cumplir nuestra palabra cuando te decimos que vamos a buscarte dinero a través de un sponsor. Ahora, ¿qué no hacer? Cuando uno entra a un network, una de las pautas principales es la división del dinero que ingresa. Y créame que yo no lo hice muy diferente cuando yo comencé, pero yo sabía que no era un buen negocio para nadie al final del día. Y es este. Yo te digo, señor Diego, señor podcaster, mira tú que tienes un podcast. De, déjame representarte y si yo, yo, Félix, o Audio Dice, te conseguimos un sponsor, yo te doy 30, 20, 15%. Y yo, como el originador, me quedo con el 70, 75, 80% o más. Ahora, si tú, Diego, vienes y dices... Pues mira, yo tengo la oportunidad de tener un sponsor porque tengo una relación con alguien y yo puedo hacer que pueda conseguir el sponsor. Pues entonces invertimos la fórmula. Ahora tú te quedas con el 70%, la casa que te representa, la cadena se queda con 30, 20, lo, lo que ustedes hayan acordado. Eso está bien. Pero si ya tú tienes ese contacto, ¿para qué tú necesitas la cadena? A menos que sea el interés común, mutuo, de crecer y tener el espíritu de compartir. Porque uno de los arreglos que yo hice también, Diego, que para mí me fue muy... Me, yo lo vi muy justo. ¿Qué tú crees de esto? A lo mejor tú, tú recuerdas esto. Yo guardaba un 5% de cualquiera de las entradas para compartirla entre todos los podcasters. Todos, aunque ellos tuvieran o no tuvieran ingreso. Me explico la razón por la cual ese 5%, porque en el podcast de Diego, en algún momento, Diego va a mencionar, si usted quiere escuchar otros podcast, si, si este podcast te interesó y tú quieres escuchar otro podcast parecido. Pase por audiodice.net y ahí te puedes encontrar la potencial millonario. Escuela del podcast. Latin Podcast Awards Masterclass. Bitextuales. right, Crónicas de nada. O sea, eso, solamente ese dicho a mi público puede ser que lleve personas. Y eso está muy bien. Para eso los networks trabajan. Y les digo, si usted quiere, si usted es un podcaster, y quieres ser parte de Audio Dice, Diego estaba demostrando la página del network de audiodice.net. Eso es lo que tenemos para hoy. Si usted quiere ser parte de audiodice.net, comuníquese con nosotros y nosotros te podemos ayudar a crecer tu podcast. No vamos a hacer intercambio de dinero ni te vamos a monetizar por ahora. Tan simple como eso. Pero si a usted le gustaría ser parte de esto, podemos volver a comenzar, compartir nuestros, a entrevistarnos entre nosotros. Más, podemos hacer que el podcast crezca a través de las menciones dentro del podcast de la otra
1: persona. Déjame redondear un poco esta idea. Escogimos este tema sobre los vendedores de humo porque es importante aprender a reconocerlos. Si ustedes están metidos en esto activamente, van a notar que en, el, en alguna de sus redes sociales van a empezar a llegar gente ofreciéndoles también hacer cosas que suenan maravillosas. Algunas de las cosas que a mí, y justo acá lo tengo en, en mi celular, eh, en una de mis redes sociales, que es donde se está transmitiendo justo ahora este programa, en LinkedIn, me han llegado un montón de gente prometiéndome el cielo, la luna y las estrellas. Algunas de las cosas que me están diciendo, por ejemplo, en una de las últimas eh, aproximaciones que tuvieron conmigo, es que me prometen tener siete dominios diferentes en donde hay un tráfico muy alto de gente queriendo escuchar podcasts combinado con 20 millones de impresiones y 500 mil clics por mes. Además, me ofrecen tener acceso a un newsletter de 800 mil usuarios existentes entre todas las aplicaciones que tienen y 3 millones de eh, mercancías de e-commerce. Aparte, y esto es un bono, me ofrecen tener acceso a un influencer con 50 mil seguidores. OK, ¿cuál es lo raro de todo esto? Bueno, que en todas las descripciones de mis eh, redes sociales, yo siempre hago un énfasis en que los productos que yo hago, pese a que somos bilingües, son en español. La mayor cantidad de gente que yo deseo alcanzar son en español sobre todo gente que esté viviendo en los Estados Unidos porque aquí es donde nosotros vivimos y aquí aquí es donde los las banderas rojas saltan donde los números me llaman la atención y dicen no esto es demasiado bueno como para ser cierto porque por un lado aunque yo dijera sí ok vamos a hacerlo no es mi nicho. No, no se manejan en el idioma en que yo quiero. Entonces, ¿cuánta de toda esa gran cantidad de millones de personas realmente van a escuchar mis productos? Posiblemente muy poca. Y eso me lleva a lo siguiente. Entonces, únicamente están buscando mi dinero. Por el otro lado, esta persona se hace llamar cofundador de A Influencer y dice que es un emprendedor serial y constructor tecnológico. Sin embargo, en su perfil no hay fotografías, no hay sitios web, no hay nada. Y por lo general, estos, eh, estos perfiles traen consigo muy poca información de las empresas o de los casos que ellos dicen que haber llevado a la fama o que pudieran mostrar como un, eh, un caso de la vida real que ha tenido éxito. Esas cosas son las que a mí me llaman mucho la atención como para decir, bueno, simplemente quieren ver quién cae en sus redes para poder sacarles el dinero. Aprendan a confiar en sus... Instintos no se dejen llevar porque esas cosas que les ofrecen en realidad no llegan pronto. Si ustedes analizan la historia de los podcasts que los inspiraron a ustedes para hacer el suyo propio, de los contenidos que ustedes consumen para poder pues hacer pu lo propio, verán que les tomó mucho tiempo llegar a donde ustedes los encontraron. Y posiblemente, si ustedes no han desfallecido en su intento por llegar a ser como ellos, les va a tomar tiempo. La paciencia es la que les va a dar la recompensa.
0: Y no quiere decir que esta persona en particular sea un fraude. Puede ser que sí te ayuden, pero no es una ayuda permanente. Usted no puede tener downloads que usted haya comprado para poder decir, tengo 10,000 downloads al mes, los pagó, los compró y voy a buscar un auspiciador eso se puede ser considerado como fraude porque usted está sacando dinero a una marca por unos números que en realidad están inflados porque usted hizo una transacción como esta so, usted tiene que tener eso en mente para que usted no se convierta en ese vendedor de humo yo soy Félix Montelara y hemos estado con Diego Murcia y yo te voy a contar que esto ha sido un buen tema. Si quieres aprender más, yo te invito a que pases por escuela del podcast.com. Vea todo lo que tenemos ahí. Con eso yo los dejo. Yo me despido. Hasta la próxima. Diego, despídenos.
1: Gracias por acompañarnos. Edúquense y edúquense con nosotros. Visiten la escuela del podcast.com. Nos vemos hasta la próxima, el próximo viernes. Gracias. Bye.